0: Salve, salve! Este é o Ao Pé da Letra, o seu podcast de literatura, psicanálise e espiritualidades. Eu sou o Marçom Guedes.
1: Eu sou o Ed Rocha. E hoje nós vamos fazer algo semelhante ao que a gente fez com o nosso colega Rodrigo Amargo, falando sobre o PREC. A gente vai fazer um volume 2. É O segundo volume 2 que a gente faz nesse podcast. Então eu vou... Uh já passar a bola para a nossa convidada, para ela se apresentar e ela, vamos dizer assim, já dar o pontapé inicial da nossa conversa de hoje.
2: Eu sou a Ludmilla Hashimoto, sou psicóloga e tradutora de ficção e leitora de Xing, e a gente vai falar de um autor que a gente falou né, na, na parte 1, um, é, que é o Felipe, Felipe Kadik. Eu traduzi alguns livros dele e hoje a gente vai falar de um livro que não foi traduzido por mim. então já vou dar o crédito: né? foi traduzido pelo meu colega e amigo e cliente de Xing, Fábio Fernandes. E eu li né, o livro da, pela, traduz, é, publicado pela Ale e fui traduzido por ele.
1: Inclusive, só fazer uma observação, fazer um... é que uma das capas mais feias que eu já vi em toda a minha vida, assim, a edição recente é uma coisa horrorosa. Mas dito <risos> isso, Ludmilla, você, você fala um pouco do, do que você, enfim, do, do conhecimento que você tem sobre essa obra específica.
2: Então, é, a premissa principal é ser assim, uma história alternativa da do final, né, da conclusão da Segunda Guerra Mundial, em que uh, os nazistas né, é, venceram. E essa premissa, aliás, é Edmarsson, quando eu li a primeira vez esse livro, há uns 10 anos, é, o livro é do, de 60 e poucos, né? foi, foi lançado em... Deixa eu ver aqui, se lembra? 63, em, talvez? 62, é, isso, por aí, 62. E... E, e eu me acho que talvez na, na biografia até do Felipe Kadik que eu traduzi, se menciona que já houve outro livro com essa mesma premissa antes. E hoje eu vejo, isso foi há 10 anos, eu falei, ah, a ideia original né, da premissa em si não é do Felipe Kadik mas hoje eu estou a par de que essa é uma ideia muito comum, né? Ela povoa imaginário coletivo, não surpreendentemente, né, porque é, se você pensar no peso, né, do que foi a Segunda Guerra Mundial é, na, no imaginário das pessoas, as consequências, né, que poderiam ter tido um resultado diferente, é, não é de se estranhar, né, que alguns escritores de ficção tenham pensado em inverter, né, essa, a vitória aí, né, do, do eixo, né, e, então, essa é a, é a premissa, e aí o que eu acho mais interessante, né, pela minha leitura, e você leu também, seria legal você falar o que, que você achou, é que o enredo em si não é, eu acho, o atrativo principal uh, da história, mas o modo como ele apresenta isso. Como que ele vai falar? Ele vai chegar explicando, né? ele, ele mostra pelo... Uma, pelo pensamento, né, pelas experiências internas dos personagens, né, como é viver nesse mundo, nessa realidade alternativa, em que, por exemplo, os japoneses têm um poder muito grande, né, tem uma inversão de social né, dos japoneses sendo uh, bem invertida em relação aos Estados Unidos, né, que a gente sabe que houve uma invasão cultural, né, afetando inclusive a linguagem, né, você tem muitas palavras em inglês, no japonês depois da Segunda Guerra, né, é, e aí nessa história, por exemplo, isso é invertido, o, os, os japoneses têm uma posição é, de, de poder, né, em relação aos americanos, e os americanos são vistos mais como a gente vê os japoneses hoje, que é uma coisa Exótica, né? uma coisa, tem um fetiche na cultura oriental, e aí, no caso do livro, ele mostra já na primeira, no primeiro capítulo a cultura americana é, antes da guerra né? como algo assim é, exótico. Então, é o, é o branco, no caso americano, sendo o não dominante, né? sendo meio que uma minoria, né? que é mais oprimido culturalmente e tal.
1: Eu acho que é muito interessante isso que você falou, porque assim, de fato, é como se esse grande ambiente macro dessa dessa inversão se refletisse no cotidiano de pessoas ali na na, na, na ralé, vamos dizer assim, né, pessoas comuns. É, e eu acho que você usou o termo inversão e eu acho que é, e o que me leva ao, ao conceito de realidade paralela, que acho que também é muito, gra, muito querido pelo Felipe Dick, por todo mundo que trabalha com, com ficção científica, né? Porque é uma realidade paralela, que é essa premissa do livro, e dentro da realidade paralela tem uma outra, né? Sim. Você podia comentar isso um pouco, Ludmila?
2: Bom, então a gente está falando de um livro, né, O Homem do Cacelo Alto, do K. Dick que mostra uma história alternativa. Dentro do enredo, existe um outro livro, né? Um livro dentro do livro, que eu não lembro agora como ficou traduzido uh, em inglês, é o Gafanhoto. Você lembra o, o, nome o do livro? O Gafanhoto
1: se torna pesado, alguma coisa assim?
2: Você não lembra também? Não,
1: mas é, é. isso. Não, eu sei que a ideia é isso. É alguma isso. coisa que é leve, Gafanhoto, mas eu sei que é o Gafanhoto... E yeah, é, o gafanhoto se torna pesado alguma coisa assim. Se
2: torna pesado, isso, está ótimo Porque é The Grasshopper Lies Heavy Então está ótimo é, esse, esse livro Ele, na trama ali É uma realidade alternativa Ou seja, os Aliados, né Venceram a Segunda Guerra Então os personagens Têm acesso a um livro Que mostra, nossa, que loucura Imagina um mundo em que os nazistas não venceram Em que o, os aliados venceram, então você tem ah, esse paralelismo de realidades, até porque o leitor, nós, né, vivemos nessa não realidade, né? Então tem uns espelhos aí que se... É, que ecoam é em outros elementos da, do Homem do Castelo Alto também, mas principalmente o fato de ter os personagens terem esse livro alternativo para ler, né?
1: E, e aí a gente já fica com a cabeça meio emboladinha, né? Tipo assim, a pessoa que tá ouvindo esse podcast já pode já tá naquele nível do tipo assim, como é que é essa história mesmo, né? Que viagem é essa? Então, assim, é um livro que fala de uma realidade alternativa e dentro do livro tem uma outra realidade que faz menção a uma outra realidade que é mais ou menos a nossa, né? É, já deu para ficar confuso. Mas, para complicar um pouco ainda a situação, é, tem uma referência constante, a este livro que aí é, pode ser esse elemento né que que é da cultura japonesa que passa a ser dominante e do, do a cultura norte-americana do dominado né que é o iching né que é uma referência para praticamente todos os personagens ou uma boa parte deles ter o hábito de consultar o Xing, e o iching tem um poder de determinar as coisas dentro da trama, que é, que é meio assustador, assim, né?
2: Sim, essa é uma outra curiosidade, porque enquanto eu estava explicando essa questão do romance alternativo dentro do romance alternativo, eu me lembrei que ah, o, o dia que ele faz uma referência metalinguística ao trabalho dele, né? Então, o trabalho dele é de ah, criar realidades, né? e os personagens fazem o uso do Xing para tomar decisões, para entender o que está acontecendo na vida deles, e o Philip K. Dick usou o Xing para desenvolver a trama, desenvolver os personagens. Então, aquele personagem está perguntando a fulana, a Juliana, Frank, né, personagem, é, ainda tenho chance com ela, vou voltar a vê-la, o, o Philip K. Dick tirou o Xing e perguntou o que o personagem vai perguntar. O que, que vai acontecer agora na trama? E aí o Xing foi respondendo e ele foi escrevendo a trama, perguntando para o Xing. Então tem essa. A gente pode falar metalinguagem, né? A mais é, que o, o, o de que usou o Xing para escrever o livro. Não sei se você estava ligado não, nisso. Não, isso eu não me liguei.
1: <risos> tipo assim, Eu sei que ele usou, porque você comentou isso no outro episódio. Mas em que ah. nível de implicação para o desenvolvimento da trama, eu, a gente não, não se aprofundou. Mas é legal você falar um pouco mais disso. Quer dizer, então, que o cidadão estava lá escrevendo um livro e ele para assim, o que, que o, o personagem tal vai perguntar para o Xing nessa hora? É isso?
2: Sim. E por falar em ideias irresistíveis, que, a gente, né, que eu comentei, pensar num desdobramento alternativo da da Segunda Guerra é algo bastante comum, eu que sou íntima do I Ching, eu entendo perfeitamente como o Dick deve ter se sentido, quando ele é, descobriu o I Ching e passou a fazer perguntas pessoais, né, para da vida dele, ou não só pessoais, começou a usar o I Ching, a ideia, né, sendo um, um escritor, um romancista, contista, por que não usar o I para escrever? Porque... Gente, é um diálogo, né, e é muito, o Ixing é muito inesgotável, né, de ideias, de estímulos, você, aí eu vou fazer um parêntesesinho, ou entrando mais, talvez, no Xing. você, é, no livro, eu tava olhando aqui os personagens tirando o, os hexagramas, né, fazendo a pergunta, tirando o hexagrama de resposta, e eu tava assim, de olho, hum, eu não interpretaria assim essa resposta, Saiu o hexagrama tal e o, e o personagem concluiu é uma resposta né, do oráculo, eu, eu concluiria de diferente. Mas isso sim remete ao fato de que um artista deve ter músicos, tem, né? Que eu já ouvi falar músicos, vários tipos de artistas que usam o Xing como inspiração, né, porque se tem, por exemplo, o ideograma do nome do hexagrama. Eu vou falar bem devagar, porque é, uma, é muita informação. Então, o hexagrama ele corresponderia, vai muito a grosso modo, a uma carta do tarô. Porque o tarô, falando da questão cultural, né, ele é mais íntimo dos ocidentais. Né? O xing, embora seja um dos livros mais antigos do mundo, e tenha já tido provas da eficiência, da, da precisão da resposta dele, não é tão íntimo né, da gente, dos ocidentais, aqui no caso, é, e latinos. Mas, então, assim, você tem o ideograma, o hexagrama, voltando. O hexagrama seria como uma carta de Tarô: eu faço a pergunta, sai a carta, né? Saem as cartas. Então, eu faço a pergunta e sai um hexagrama. O hexagrama tem um nome, o nome dele pode ser usado na interpretação, o ideograma do nome. É um desenho, né? Um ideograma é diferente da nossa letra, né? Assim, ele é bem exatamente. Tem é, no nome, da, na letra, digamos, o ideograma: você tem uma pessoa segurando um arco e flecha, um pé saindo de uma estrada, né? Quem conhece um pouco dos ideogramas japoneses, né? Tem um pouco dessa, é, esse aspecto pictório mesmo, né? Você pode usar isso para interpretar. Tem as linhas, cada linha encontra uma história, né? Então, é uma mitologia, por exemplo, o hexagrama 1 é a situação em que a, a, um povoado precisa de chuva, então a chuva vem como? O dragão vai aos céus buscar a chuva, então essa, a sua situação é, é se equipara à a de um dragão indo buscar a, a chuva no céu, é, e por aí vai, tem várias como sai um hexagrama, tem, você pode partir para o nome, para o ideograma para as linhas, etc <risos> Não vou tá. falar. Então,
1: vou, então vamos fazer assim, ó, dar um passo para trás Explica uhum. para os ignorantes aqui de plantão o que que é Xing, de onde vem essa parada? Eu sei que tem um subtítulo ou pode ser traduzido como Livro das Mutações, é isso?
2: Isso. Mas
1: além disso, o que, que você pode dizer, assim, para situar a gente nesse universo?
2: É, o Xing é um livro, um texto curto, né? Remete um pouco a, ao Haikai nesse sentido, porque o que a gente chama de oráculo, o texto do oráculo propriamente, tem poucas linhas, é algo bem resumido. E aí você tem todos os comentários, né, outros livros que são do, dos comentários e coisas que foram a, sendo acrescentadas. Mas a base dele é, é um livro que é formado por 64 hexagramas. Cada hexagrama traz um tema que ele tem uma, ele é potencialmente universal. Tanto que, né, há 3 mil anos, aquilo tinha, fazia sentido, e hoje, quando eu pergunto, é, como eu, por exemplo, perguntei recentemente, é, não tô lembrando a senha do meu cartão, o cartão bloqueou, o que que eu vou fazer? Perguntei pro Sting, tava em apuros, né, uma senha nova que eu tinha feito, coloquei a senha rara, bloqueei, aí o Sting respondeu com o um hexagrama aproximação. Eu falei, ah, o cartão é de aproximação, eu não preciso da senha, fui lá e resolvi então assim nem todas as perguntas são de né, vida ou morte ou, ou espirituais você pode fazer qualquer tipo de pergunta é totalmente livre e você se conecta com esses uh, filósofos né que esses sábios né chineses que desenvolveram esse oráculo que dá conselhos que dá é, que mostra perspectivas diferentes de uma situação que você está baseada na, no que eles viviam na época, então tem muitas coisas, é, por exemplo, situações históricas, né? um imperador que precisava controlar uma enchente, né? ou brigas entre reinos diferentes, isso é usado é, como material para criar um oráculo, ah, simplesmente um... Eu tenho ultimamente chamado o Xing de inteligência artificial, tá me parecendo isso, assim, né? Mas, digamos, a inteligência artificial que você vai lá, faz uma pergunta e ele responde.
1: Agora você deu, levantou duas lebres aí, né? Uma que é uma, uma, uma coisa que tinha a ver com uma coisa muito prosaica, do tipo assim, esqueci a senha do cartão, o que, que eu faço? E outra de, dentro do livro, você ter uma margem para interpretar o que o oráculo diz, né, é, tudo bem, você também interpretou o que o oráculo te disse com relação à coisa do cartão, mas assim, tem um, alguns sentidos que ficam mais abertos à ambiguidade, assim, e, e você precisa ir um pouco além na coisa da interpretação, porque como você falou, o texto do, do Xing ele é muito curto, sucinto, tipo um haikai,
2: né, sim,
1: e aí, como é que é? Como é que você faz essa leitura, essa interpretação desse texto tão sucinto que tem 3 mil anos, 5 mil anos, sei lá?
2: É O fato de eu ser tradutora ajuda muito, porque eu fui conhecendo traduções diferentes, e hoje mesmo eu estava falando com um amigo é, sobre a visão de tradução que eu conheço através do Humberto Eco, que a tradução não é traição, mas que ela Enriquece o texto. Então, as traduções diferentes do Xing que eu fui conhecendo para o português, né, o que foi do, foi para o, né, do chinês antigo para o, o alemão, para o inglês, para o português. Isso enriqueceu muito a, a visão que eu tinha do Xing e os comentários. Né? Então, você tem muitos estudiosos ao longo desses milhares de anos anos, explorando é, o que significa realmente, o que, que tem de universal naquilo, né? porque é, para você ter uma resposta de qualquer assunto, né, as perguntas serem tão livres assim, você tem que pegar a essência, então o meu estudo foi muito ver a essência né, do simbolismo de cada hexagrama, então são 64 hexagramas, são 64 maneiras de vivenciar o mundo, as situações, né? E, então, é isso que é o complexo, né? Eu demorei, as pessoas me falam, ah, já tentei ler o Xing e não consegui, ou tem pessoas que leem, mas eu noto que é uma interpretação insuficiente ou diferente do que eu tenho é, explorado, né? Que não tem, Ela, as pessoas, às vezes, quando não se aprofundam, ela tem têm uma, uma interpretação a quem, né? Da, dessa fonte inesgotável de sabedoria, digamos, né? Uh, e da cosmologia em si, né? Que, em que é baseado o oráculo. E, então, por isso que eu faço sessões, né? Eu faço sessões de uma hora, às vezes mais de uma sessão, dependendo da pergunta. Então, por exemplo, a pessoa pode vir com uma é, tô com um amigo que está com uma dificuldade, eu não sei se eu vou lá ajudar ele ou se eu fico aqui, o que, que é melhor fazer? Aí o Wishing responde com a, o hexagrama que é o seguir o fluxo dos acontecimentos, então você tem que ir passo a passo, então não sai de casa ainda, vê qual que é o próximo é, sinal que a pessoa vai dar, você está sendo afoito, você está querendo né, sair correndo para ajudar. Então, é, o que, a, e a minha é, base para saber se a resposta foi dada ou não, é um pouco como a pessoa se sente... É, emocionalmente, por exemplo, depois da resposta. A pessoa vem, às vezes, com mais, é, se sentindo perdida, ou se sentindo angustiada, ou se sentindo num beco sem saída. É, e se a resposta chega, eu sinto essa mudança de perspectiva. A pessoa vê a situação de uma forma diferente. É, outra forma de explicar o I Ching também é que, os ocidentais, né, desde Platão, né, os, os filósofos mais antigos, eles querem entender o que, o que é a matéria, o que é a vida, as coisas, né? E o Xing é mais sobre como as mudanças se dão, como e por isso, como você falou, realmente Ixing significa o livro das mutações, então ele está interessado nas mudanças e como as coisas mudam, porque se não tiver mudança na minha experiência, eu não preciso fazer pergunta, né, eu tô ali, presente, mas eu preciso, é, geralmente tem a ver com, é, sempre mudança, né, o que que eu vou fazer, é, eu vou, um fim de relacionamento, começo de relacionamento, mudança de trabalho, é, geralmente tem a ver com, com mudança, né, e então os uh, taoístas, né, os chineses, no caso, é, se interessavam nisso, né? Por isso que responde mais do que o, o que é a matéria, né? Como a matéria muda, por exemplo.
1: Hum, entendi. Quer dizer, eu acho que eu entendi. Então, eu... Marson,
0: porque... <risos> <risos> eu não sei se eu entendi, mas eu achei super bonito. <risos> eu queria só, só entender assim, antes de você falar sobre o livro mesmo né, é, é... na verdade não é entender fazer um comentário que é, é muito complicado você escrever escrever é uma parada bem difícil ainda mais se é uma coisa que tem que ter uma trama uma trama longa e você ao longo do tempo você tem que prender a atenção do, do leitor porque senão se for um livro muito chato ele não aguenta então, assim, é, é uma complexidade muito grande. E aí, é, eu sempre tive a sensação, e eu já ouvi isso de outros escritores, de que o texto se escreve. Quer dizer, é, antes de você escrever, você tem, um, por exemplo, uma folha em branco, né, e, e você vai começar a escrever. Depois que você começa a escrever, você disse que a Ludmilla é uma pessoa muito legal. Então, se você quiser chega uma hora que você não pode falar que ela é uma pessoa muito ruim, né? É, a menos que você invente uma outra tampa para poder falar e tal. É que ela é uma pessoa muito ruim, na verdade, ela parecia que era uma pessoa muito legal, mas, na verdade, ela, ela é uma pessoa é, muito maldosa. Então, assim, o que eu estou querendo dizer é, você começa de um jeito, mas as, aquilo do jeito que você começa, ele define o resto do texto. Ele vai te, te podando, certo? Pois bem, é, minha, minha questão Sim. com isso é a seguinte relação, é, se você, uma coisa é você saber que é assim que funciona o, a dinâmica de um texto, e você toma as decisões. A outra coisa é você <risos> ter que ir atrás de, um, de, um, de, um, de uma percepção que não é sua. Por exemplo, cada pergunta do Xing, que é uma resposta, aquela resposta não é sua, aquela resposta é do Ixinque. Ela pode fazer sentido com a vida e tudo, e, né, porque, aliás, espera-se que faça sentido Exato. com a vida. Uhum. Mas ele uhum. põe um grau de incerteza no texto dele que é um absurdo, cara. A não sei porque que o cara consegue é, 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 se, se, se acomodar com tantas perguntas e tantas respostas ao longo do tempo, né? É, eu acho isso admirável.
2: Ele, que você diz é o Felipe Kadik? Isso, ou... isso, isso. Isso, sim. É, então, é, essa, a sua questão ela tem um link é, interessante com esse livro mesmo, né? Com o Homem do Castelo Alto. O que você tem. É, esse fluir que você fala, a história se conta. É, quando eu, como leitora, é porque você tem gostos diferentes, né? Tem leitor que quer uma coisa muito amarradinha, uma coisa, né, uma estrutura tradicional e tal. O Felipe Cadique tem muita gente que não entende as coisas que ficam, parecem soltas no um enredo, ou que você acha que a trama é o mais importante, mas na verdade não. Na verdade, ele está te colocando numa experiência, né? Então, esse livro é um exemplo bom de você ter é, uma criatividade que flui, né? Ele senta como você falou na paz em branco, aberto para paz em branco, mas ao mesmo tempo entre aspas um controle. Então, ele pegou essa ideia, digamos que ele leu um livro que tinha essa premissa e, aliás, lembrei da pesquisa do do Ed sobre Guimarães Rosa, né, que a ideia de reescrever, entre aspas, né, uma premissa que foi boa ou um livro que você leu e te inspirou, ele pegou essa ideia da de como seria um mundo com um resultado diferente da Segunda Guerra, e ele pesquisou bastante, né, sobre o assunto historicamente, é, mas, ao mesmo tempo, ele deixou fluir se você considera que ele, ele escreveu através do Xing. Então, assim, a, e essa é uma ideia muito cara ao paradoxo, a dialética. Então, quando você fala de deixar fluir, você não está falando de perder o controle, que remete ao a, conceito da meditação. Meditação, se você ficar muito relaxado e não pensar em nada e cochilar. Não, não funcionou. Então, você tem o vazio, mas você tem a atenção. Então, eu estou atenta aqui. Atenta a um problema, uma ideia? Não, estou atenta ao vazio. Né? Então, esse, essa escrita, que é como o leitor aqui me agrada mais, é como você, você escutou a minha explicação do Instinct, e falou, não entendi, mas achei bonito. Isso, para mim, é o que eu quero. Eu, eu, se eu tiver que escolher, entendi não achei bonito, ou não entendi achei bonito... O, o não entendi achei bonito é essa fluidez né da história se contar, por exemplo.
1: Lembrou o, o Yavarete, né? tudo bom, bonito, bom, bonito, o Onça pensa isso o tempo inteiro, né? Então, assim, é isso que vale, é o bom, bonito. <risos> é, e agora, que eu ia falar? É, uma coisa que está ali no texto do, do, do Felipe Dick nesse romance, que eu não sei se se eu vou fugir um pouquinho, mas não muito, tá, dessa coisa da relação com o Xing, é uma discussão sobre a questão da autenticidade, aquilo que tem valor histórico e o que é fake, o que é falsificado, né? Porque tem um personagem, tem personagem que tem uma loja de antiguidades e que atende basicamente japoneses, porque os japoneses vão atrás das antiguidades norte-americanas, por assim dizer, porque como você disse, é exótico, e, e tem um cara que trabalha com joias, mas que também trabalha com um cara que faz umas falsificações, entendeu? Então tem toda essa questão, e que eu falei assim, putz, eu acho que isso daqui é alguma discussão que tem a ver com a coisa da história, a matéria histórica, e, e aí, assim, meio que deslocado, mas não muito, tem a questão do Xing, que também tem essa relação com a história, e tem uma coisa de ser autêntico, de ter um valor em si... É, eu tô viajando demais fazendo essa relação, porque, assim, é uma coisa que tá ali, mas eu também fiquei meio sem saber como juntar as duas coisas, entendeu?
2: Cara, eu acho que você tocou no cerne da literatura do, do Felipe Kedic e desse livro também, que Uia. é a... <risos> que é, assim, essa questão do que é autêntico ou não... É, não por acaso, ele apresenta um personagem que vive de antiguidades. E depois ele apresenta um personagem que falsifica essas antiguidades. Então, o que, que você tem? Uma pessoa que vive daquilo, que fala, nossa, isso aqui é um cartaz dos anos, sei lá, dos anos 30, taranã, de uma época X, e as pessoas pagam fortunas, então, o japonês, né, vou dar isso de presente para alguém, porque é muito valioso. Aí o outro falsifica isso. Então, é, a pergunta que é o cerne da literatura Da obra do Felipe Kedic é O que é o real? O que é a realidade? né Então, é, ele já te dá um tro, um, uma rasteira aí né Você vai acreditando que as, Ah, então essas relíquias são super importantes Mas é, essa relíquia é relíquia mesmo Eu vou lá e fabrico uma relíquia né? Nos anos 60 eu fabrico algo dos anos 30 Então, é, e é, é a metalinguagem de novo, né? Ele está falando sobre o trabalho do, do ficcionista. Você acredita que aquilo é real? É real, porque quando você lê um, uma ficção, você sabe, né? Como é, pesquisador do, do Guimarães Rosa, a gente, quando a gente lê, a gente vive aquilo com uma emoção, com um sentimento, ou, ou com pensamentos que são reais, tão reais quanto na minha vida, fora da ficção, e então o Felipe diz que cria mundos da mesma forma que o personagem cria falsificações da mesma forma que os outros acreditam na falsificação e ganham a vida com isso às vezes sem saber que é falsificação né isso que é mais interessante ainda né Porque o leitor ele dá baixa a, a dúvida né o questionamento do que não é verossímil e, e ali não o personagem se ele não sabe essa situação da, da, da loja de atividades, ele não sabe que aquilo é uma falsificação, ele fala, uau, isso aqui é um pôster autografado de não sei quem. E aquilo gera né, o, o ganha-pão dele, esse, e no fundo aquilo não é real. Aquilo alguém fabricou, assim como a ficção, assim como a realidade que a gente está aqui agora, eu estou olhando para você, será que eu estou sonhando, eu estou te imaginando, ou você é Edmarsson, Existem mesmo todas essas implicações. Tchananã. Hum.
1: Tchananã foi o melhor, cara. <risos> não, não, e aí, Marcio, você ia perguntar alguma coisa? Desculpa.
0: Não, eu só estou preocupado aqui se, porque ela não falou exatamente sobre o livro, né? A gente não deixou hum. ela falar sobre o livro, se ela queria falar sobre o livro.
1: Não, ela até falou sobre o livro, mas você quer falar mais sobre o livro? Não, estou falando para ela se ela quer falar mais sobre isso. Perfeito.
2: Eu considero que está que sendo falado bem essa questão do, do personagem que, é, que tem a loja de antiguidades. E uma coisa interessante, que é essa sensação do Márcio, talvez, e será que a gente está falando do livro ou não, tem a ver com a experiência, porque eu estava lendo resenhas de leitores na Amazon sobre esse livro. E vamos ver, né? Então, tem gente que fala, ah, recentemente teve uma série na Amazon Prime, acho, né? Baseada, uhum. uma série baseada nesse livro. Então, o que, que acontece hoje, muito comum, a pessoa é, milênio ou geração Z, não sei, ele vê a série, e aquele é o primeiro contato dele com o série universo. Aí ele procura o livro e eu vi, acho que eu vi resenha assim, ah, o livro não é muito bom, a série é muito melhor, ou o livro não consegue... <risos> não pense que esse livro é uma romantização, como é que se fala isso? Romantização da, da série, porque não é. Então você Putz. vê toda uma discussão em relação à série, né? E, e aí um, uma resenha curiosa que eu achei, que eu achei uma resenha muito boa, só que é, as pessoas analisam muito a estrutura do enredo. E isso é uma coisa que eu tenho dificuldade de entender. Então, assim, é claro que, na teoria, uma, você pode dizer que um bom romance ele é todo muito amarradinho, você não coloca nenhum é, detalhe, uma relação entre o personagem e outro, se aquilo não tiver uma importância mais para frente. Aí a pessoa se incomoda porque tem uma ponta solta, por que, que, o, que o Frank é ex-marido da Juliana? Isso não precisava, isso me irrita... Então, assim, os, os leitores são ah, seres humanos de todos os tipos, se irritam porque o enredo não é fechadinho. Quando eu, que sou, é, me identifico muito com a linguagem do Felipe Kadic, eu acho que a, o desenvolvimento do, dos personagens está muito bom dele, né? tem um lirismo, isso para mim é importante, né? falando sobre a beleza, entenderam ou não, tem um lirismo na linguagem dele quando ele fala sobre a, o mundo interno dos personagens, e, e ele, ele desenvolve muito bem esse universo, né? essa realidade em que os Estados Unidos está dividido uma parte dominada pelo Japão, outra pelos é, alemães e os americanos perdidos no meio, ele desenvolve bem essa estrutura. O enredo também, tem um enredo, não é um, né? uma coisa totalmente solta, nada surrealista, ou, né, é, é bem, inclusive ele é conhecido por ter, ser o escritor de ficção científica, que mais se aproximou do que a gente chama de literatura mainstream, né, que é aquela no cânone é mais respeitada e a ficção científica é colocada como gênero, como coisa de nerd, de né? E ele consegue, ele tem uma essa estrutura de romance mainstream. Né? Eu estou fazendo aí entre aspas o mainstream, e lembrando que ninguém está vendo as aspas, mas é que eu não gosto muito desse termo, né? mas é, literatura mainstream. É, então ele é, acho que todo escritor né, que vive disso, principalmente naquela época dele, anos 60, buscava um reconhecimento, né? um reconhecimento. É, geral e não só do nicho da ficção científica. Então ele se aproximou, então você vê que esse romance ele tem uma estrutura, ele tem um desenvolvimento de personagens, de enredo muito controlado, pesquisa, né? essa pesquisa na, antes do, do início do livro, na apresentação, ou uma observação dele, ele, ele é, nos agradecimentos ele fala sobre as obras que ele consultou né? para pesquisar informações Históricas, Isso. e inclusive é, menciona até o tradutor das obras, a, a, né, dá uma, tem essa preocupação toda, né? Então, mas eu acho que é mais fabuloso ainda o feito dele, né? porque ele está no, no, nesse mundo que é entre mais ou menos como o Murakami, talvez, né? Entre o, a ficção científica, uma coisa mais é, talvez realista, não sei. E, e mesmo assim ele consegue esse efeito de questionar que é mais filosófico, né? De questionar a realidade.
1: Na verdade, cara, eu acho que ele fez uma coisa que é meio incrível, assim, porque é isso, né? É, tem uma pesquisa histórica que você vê que não é pouca. Ele foi lá, trouxe o Xing para dentro do livro, mas também ele como autor consultando o Xing para determinar para onde que ia a narrativa. E essa coisa das pontas soltas, que eu não acredito que tem gente que ainda reclama desse tipo de coisa, <risos> gente. Nesse sentido, é, ele é muito realista, né? Porque a vida Sim. é só ponta solta o tempo inteiro, galera. Então, tipo assim, você quer uma coisa organizadinha na literatura, vai ler sei lá o quê, vai ler o Gibe da Mônica, porque lá tá tudo organizadinho, bonitinho não tem ponta solta, né? <risos> Mas, e nesse sentido, ele mimetizou bonitinho essa, essa realidade, né? Outra quer ver coisa ponta que me.
0: solta, quer ver ponta solta, se olha no espelho, filho.
1: É, pois é, <risos> todo dia de manhã. Então, assim, você não quer a literatura. É, ponta solta, então, enfim, vale outra coisa. Agora, o que eu achei bacana também é o seguinte, nessa realidade alternativa, é, algumas coisas não mudam, né? Porque, assim, tem uma... A gente que conhece a história como ela aconteceu sabe que teve um negócio chamado Guerra Fria, que foi meio né, a rebarba, a ressaca do que se desenvolveu depois da guerra, da, do final da Segunda Guerra. E no, no, no romance... Tem uma coisa parecida, quer dizer, tipo assim, tem uma disputa ali interna entre os ganhadores, né? Porque supostamente quem ganhou a guerra foi Estados Unidos e Rússia, né? E aí rolou aquela divisão do mundo, Guerra Fria, ameaça nuclear, tal, tal, tal. É, isto não muda, né? Quer dizer, tipo assim, mudou a realidade a alternativa, mas tem ali uma trama que você vai ler, eu não vou dar spoiler, de uma treta entre alemães e japoneses, né? É, a, a divisão do mundo e a coisa mercantil bombando também tá lá. Então, tipo assim, é, é alguma coisa que permanece, né? Quando o cara inventa uma joia, começa a fazer joias e ele leva para um cara, para um japonês, para um japonês, no primeiro momento, rir daquilo e depois ele fala: não, olha, tem um espírito de alguma coisa original aqui e isso é muito valioso, e o cara fica todo empolgado, então o que, que a gente vai fazer? A gente vai vender milhões de cópias e vai mandar isso lá para a América do Sul e vamos faturar uma grana, ou seja, não mudou nada, né? É, então, é assim, como dentro desse jogo de espelhos, algumas coisas, você vê que é a repetição do mesmo, né?
2: É, e se você pensar que ele escreveu no começo dos anos 60, comecinho, né? É... É interessante é, que a Guerra Fria ela foi se desenvolvendo a partir da... Nessa época, mais ou menos, né? Quando que você acha que começou a se configurar a Guerra Fria, assim, mais propriamente? Que época?
1: Eu... É, o Macartismo é a década de 50?
2: Tá, então teria sido por aí, né?
1: Porque já começou aquela coisa, né? Do tipo, precisamos achar entre os americanos aqueles que são os traidores comunistas e tal, tal, ah, tal. Tá.
2: Então, né? então o Dick já tinha, estava no meio disso, né? Ele estava no meio disso. Isso eu acho interessante, é, especialmente para escritor de ficção científica, que tende a é, prever o futuro, né? É, ele está no meio disso, né? E ele está falando dos desdobramentos disso, é, provavelmente ele deve ter escrito não muito no antes, né, de 62, porque ele escreveu 45, 44 romances, né, em 30 anos, então é, de carreira. Então ele devia escrever muito rápido, né? Deve ser muito uhum. não é desses escritores, né, que fica 10 anos, né, é, observando as coisas e envolvendo a história. É, então é interessante, né, que ele, no meio disso tudo ele percebeu um, um fator muito importante de, de poder aí que não é propriamente bélico, né, mas, por outro lado, a gente está tendo uma guerra nesse momento, né, é, na Ucrânia, que é uma guerra com mísseis, com né, bombas, essas coisas, isso é muito surreal, né, porque a gente não teve uma evolução nisso também, né, poderia ter mas a gente ainda vive, né, guerras assim com essa, esse caráter não um literal, né, jogar uma bomba, lançar um míssil né, no, no país uhum. a gente ainda tem isso.
0: Certo. Eu fiquei pensando no seguinte: ah, o, os romances históricos eles têm um, um, um poço da perdição que é quando você vai contar uma história em meio à história que realmente aconteceu é, e que você gasta muito tempo, em alguns momentos você gasta muito tempo explicando o que foi que aconteceu para uhum. poder colocar a, 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 um personagem na, na, na trama. Né? Então, é, o que faz com que o livro é, assuma, pelo menos durante um, um, algumas páginas, assuma uma, um, um jeito de, de livro de história. entende Aí, Em 1877, aconteceu tal coisa, porque o Zé disse para o Manuel que ele não gostava dele. Aí, então, fica falando de história e, e o livro é. fica... Um, Fica esperando a aula de história para poder continuar. Ele fez uma outra coisa, que é uma coisa de imaginar um possível desfecho se os nazistas tivessem... Então, ele tem que trabalhar com probabilidades históricas. Né? É, o que eu acho lindo, que uma, que uma pessoa se meta a fazer uma loucura dessa. Né? É Porque realmente é muito difícil fazer isso. Você acha que isso aconteceu no livro dele?
2: Eu acho que ele resolve bem isso, porque, primeiro, ele, ele introduz o, o personagem, né, a, o cotidiano. Eu acho que um ponto forte, para mim, é, na minha visão né, da obra do Dick, é que ele, ele sempre começa do cotidiano. Então, o vendedor de antiguidades, ele não chega falando que, olha, hoje as relíquias americanas do passado, né, dessa cultura, valem muito. Ele chega abrindo a loja, varrendo animado, que vai chegar um cliente. Então, por essa via, quando ele vai apresentar informações é, de caráter assim, mais macro, históricos, as, as transformações na, na estrutura da sociedade, é, é pelo ponto de vista do personagem. Então, o personagem, ah, hoje eu vou ter que ir na comissão dos Estados Americanos do Pacífico, porque eu estou com problema no trabalho, meu chefe e tal. Então, ele mistura né, essa, essa informação que seria da aula de história ele mistura no personagem vivendo aquilo, aí ele aproveita e dá a informação de uma forma que não fica muito fora do ritmo da, da narrativa, do, da ficção, né?
0: Não fica patinando, né?
2: É, não. E Eu acho que é uma boa solução, né, que ele encontra, para não ficar é... explicando.
0: Eu, é, pensando, eu acho isso que... é tudo muito difícil de fazer, né? É o que é, aumenta ainda o grau de admiração que você pode ter por uma obra desse tipo, né?
1: É, e eu acho que é, é admirável essa questão quando ele põe o Wishing na, na roda, né? Como a Ludmilla falou, usando, na hora de escrever, os, os, os personagens usando, que também é outra relação de espelho, se a gente for pensar... E, e aí o grande barato do livro é não dar o spoiler final, porque a gente vai ver, e acho que assim, se você viu, viu a série, esqueça a série, valeu o livro, porque assim, é, eu não vi a série, acho que depois até deveria ver, mas assim, é, onde chega o grau de ousadia do Felipe Dick nessa coisa da consulta do oráculo, né? Porque, assim, essas realidades <risos> paralelas, espelhadas, elas estão passando por debaixo do nariz da gente o tempo inteiro. Né? Uhum. E acho que isso é que fica um pouco para mim dessa leitura, né? Realidades alternativas, possibilidades, a gente está o tempo inteiro diante delas e a gente vai escolhendo e vai escrevendo a história meio sem prestar atenção, né? E eu acho que o final, que a gente não vai contar, é isso. Tipo assim, olha, para você entender... É que vozes são essas que a gente deixa de escutar, que realidades são essas que a gente não vê e que fazem toda a diferença lá na frente, né? Não sei se você concorda com isso, Modimino. Sim. É...
2: Faz muito sentido... Deixa eu lembrar o fio do que você começou sobre... Ah, a questão do Ixing em si, né? É, ela tem um paralelo com o modo de fazer ficção. O Ixing tem um modo paralelo com o modo do Dick de fazer ficção. Por quê? Ele sempre está ligado em o um acaso e conectividade, né? Interconectividade das coisas. Então, para o leitor, a gente como leitor, às vezes é bem interessante, né? Você está acompanhando a trama. Nossa, que ironia! Se tal coisa não tivesse acontecido tal pessoa não teria sido salva, a gente gosta muito de pirar nessas ideias, porque a gente aí puxando para, né, o um, um budismo, né, a questão da, da meditação que eu sempre acabo trazendo, é, a gente tudo está interconectado, né? Então, quando a gente falou a visão entre aspas de de deus ou da consciência, que é o que une tudo, então tudo está literalmente é intensamente conectado o que a gente vê, o que a gente tem e o que o, o Dick mostra é que nós temos um monte de peças de quebra-cabeça só que assim imagina que você tem várias caixas de quebra-cabeça com imagens diferentes só que aí misturou tudo e aí parece não ter relação parece puro acaso mas se você encontra sistemas né como oráculo posso sistemas de é, encontrar a relação entre as coisas, é, você um enredo, né, de um romance no caso é, é bem isso, né? Você mostra como as coisas vão se encaixando, né? Como uma coisa tem efeito na outra que parecia não ter. É, então ele não à toa, né? Ele deve ter se encantado ou é, se casado com o oráculo porque é daquilo que ele estava fazendo, né? Acaso eu não posso tirar uma resposta do oráculo sem o fator de aleatoriedade. Então, por isso eu jogo varetas, jogo búzios, jogo moeda, né? No meu caso, eu clico, né? No programa que, que, que se eu tivesse que lidar com varetas, eu me atrapalharia muito. Mas você tem que precisa da, do fator aleatório para acessar a interconectividade, para a sincronicidade funcionar, tem que vir do aleatório, né? Então, ele eu acho que foi uma, um casamento bem bom, assim, da, do modo deles paralelo, né? Do modo dele ver o mundo, o que, que ele quer fazer o leitor sentir, com o que o oráculo faz com a gente, né?
1: Certo. Como diz o Márcio, bonito, né? Mas é que eu acho que assim é um universo a de possibilidades. A moça fala né?
0: umas palavras bonitas, né?
1: Bonita, né? Tipo assim, não é aquelas palavras de dia de semana. É umas palavras com roupa de, de domingo, né? Mas é que eu acho que é o mesmo esse mundo de possibilidades que, que tem a ver no Xing, ainda mais misturar Xing com literatura, que assim só um cidadão como ele para fazer essa aventura. né? E fazer e dar, e dar certo. O cara ganhou um prêmio com esse livro, né? Tem esse detalhe. Sim.
2: Sim, prêmio e crítica, né, New York Times, críticas é, muito favoráveis, foi impactante mesmo, né, esse, esse romance, e, e se você pensar, pode parecer um detalhe, né, mas um livro escrito em 62, publicado em 62, será agora nos 2020, não sei, 2010, uma série, né, rendeu uma série na... <risos> na Nos nossos streamings da vida, e, e quer dizer que é uma coisa que tem duração, tem uma essência, né? Não é uma coisa que, se você pensar também, é como ele foi prolífico, né? Que escreveu 120 contos, 40 romances. E se pensar que um conto deu origem a alguns filmes aí, Minority Report, é, tem outro filme também que... de que, né Então, assim, não, ele não fazia... Qualquer coisa para pagar as contas, né? Ele tinha uma conexão com essa. com o Dow. Hum.
0: É, é... Deixa eu. Bom, e aí? Vai lá, não, vai lá. É, você nunca falou sobre, disso, sobre isso, nem da outra vez que você veio, você também não tocou nesse assunto, mas você não acha que a maneira como você encara. O, o, esse livro e o Xing tem a ver com o fato de você ser psicóloga. N deixa eu mudar uma pergunta, eu vou fazer a pergunta de, de, outra, de outra maneira. Eu fui para a faculdade de psicologia porque eu já achava que eu era psicólogo, uhum. no sentido de que eu, eu tinha uma leitura diferente das pessoas ela fala assim, ah, o cara tá tranquilo, tá tranquilo? Esse cara vai pular em cima de alguém agora, porque você, sei lá, você pode explicar do jeito que você quiser, por exemplo, você saca que o cara tem uma vibração, né, então, a, a, ou então você acontece uma coisa surpreendente com você, que uma pessoa, por exemplo, é agressiva com você, e você não entende na hora, mas depois você fica pensando, pensando, ah, entendi, cara, porque a situação dele era essa e tal. É, então, essa capacidade de ler afetos, né? Os positivos, os negativos Como o afeto de uma pessoa pega a outra Você acha que isso Ajuda você A ver coisas no, no, no romance?
2: Sim, eu acho que um dos grandes Valores da literatura É essa capacidade de se colocar No lugar do outro, né? Essa capacidade de se é, imaginar Coisas a partir de uma realidade Que não é, que é estranha à sua, né? E isso é... Interconecta né, as pessoas e, e ouvindo você falar, né? Aliás, nós fomos colegas né, de, de faculdade, faculdade de psicologia, nós três, eu me lembro que nos primeiros anos da psicologia eu me passou pela mão, aí eu não lembro se eu, eu devo ter comentado com o Ed isso um livro que eu é, me marcou muito né, ter encontrado esse livro que se chama Psicologia e Literatura. Então, assim, lá nos meus 18, 19 anos, que eu não fazia ideia do que, que ia ser, de sair dessa faculdade de psicologia, eu reneguei por alguns anos, né? Falei, não, acho que psicologia acho que não é para mim. Fui para letras, comecei a faculdade de letras e retornei depois para psicologia com muito mais sentido do que para mim não estava fazendo sentido na época, talvez por essa liga da, da literatura. Né? Porque quando eu peguei É Dante Moreira Leite, né, se não me engano Exato,
1: Exatamente
2: Quando eu peguei aquele livrinho Psicologia e Literatura é... Peças do Cosmos se encaixaram Alguma coisa eu senti Eu, aquela, eu lembro da capa Psicologia e Literatura Eu não sabia lhufas da vida né? Ali saindo da adolescência Muito perdida né, na vida E falei, mas é isso é isso, isso eu me lembro dessa sensação, é isso, psicologia e literatura. Abri o livro, não me respondeu, né, os anseios, fechei o livro antes de terminar, mas o título, a proposta, né, é, tem tudo a ver, sim, eu acho que como psicóloga eu sou uma melhor leitora do que eu, eu seria, não vou generalizar, né, do que eu seria se eu não tivesse mergulhado na, no mundo psíquico, né, das pessoas.
1: Muito bem. Então, olha, vamos fazer assim, tá? Chegando o nosso teto aqui, para não deixar os os ouvintes muito loucos e muito alucinados com essa história toda. Eu vou pedir só que você mencione, eu sei que você tem uma página no Instagram onde você fala do seu trabalho com juishing especificamente. Você pode ter aqui um espacinho para fazer a sua propaganda, para você garantir o leite das crianças. Você pode falar, por favor? <risos>
2: Agradeço muito, eu estou precisando fazer essa propaganda porque eu faço vídeos, né? Então a conta no Instagram sobre as minhas leituras de Xing para marcar sessões, para fazer perguntas, entender como raios funciona, essa coisa de perguntar para o oráculo, se chama Traduzindo o Corpo. Né? Então no Instagram é traduzindo o corpo. É, e eu, tô, eu falei, agradeço você me dar essa oportunidade, porque eu posto. Alguns, é, algumas frases, algumas referências, mas eu gosto muito de fazer vídeos. Então, eu estou com uma série lá de dar uma pincelada em cada um dos 64 hexagramas. O que, que é, mais ou menos, né, o simbolismo de cada um. Só que eu, tô, eu dei uma parada, então, faz sempre que eu não, tô, não tá fluindo né, de fazer ou falar em, em deixar as, a história se contar. Eu, faz um, uns dias, já que eu não estou... Alimentando ali a página e até perguntei para o Xing, né? Grava o vídeo hoje, não grava? Eu Xing não, não grava agora. Se gravar não vai ser legal, se prepara melhor. É, então eu aproveito, não tem um vídeo é, novo aí dessa semana, digamos, né? Que hoje o tempo é assim, né? Toda semana, até né, postar alguma coisa. É, mas temos o podcast aqui que falamos bastante sobre o Xing, então valeu por valeu por sem videozinhos meus lá dos Reels do, do Instagram, vai né, traduzindo o corpo. É, mandem mensagem, marquem sessões, que tá bem bacana, assim, essa, essas leituras que eu tenho feito.
1: Isso não foi friamente calculado, a gente veio aqui só para dar uma estalada no chicote, assim, vamos lá, Ludmilla! Porque eu vi alguns vídeos e comecei a entender algumas coisas. Eu falei assim, ah, olha só isso daqui, que legal, entendeu? Porque é um contato com uma tradição que, como você bem falou, assim, o gente para ler tarô, a gente encontra várias uh, propagandas em poste. senhora assim, leitura de xing é um negócio <risos> ousado. Então, assim, não é, não é para qualquer um, não. curunha unha
0: encravada,
1: e é tarô, né? Isso. Não, agora xing é é com Mila Hashimoto, veja ah... bem. Então, ó, palavras finais aqui, Ludmila.
2: É, eu anotei uma, uma frase do livro, que acho que é boa para concluir, que é lá no, na Amazon tem, eles, eles colocam as a, citações mais destacadas para os leitores. Né? Então, 2.813 leitores destacaram a seguinte frase, que eu já traduzi, né, porque estava em inglês lá. É, então no Homem do Castelo Alto Algum personagem em algum momento fala Talvez se você souber que é insano Então você não é insano Ou está se tornando são Finalmente Despertando É isso, muito obrigada Por me convidarem Vim já uma outra <risos> vez, já vim de novo Muito bacana, muito bom esse papo <risos>
1: É gente que agradece, Vladimir. a casa é sua, não repara a bagunça, é sempre um prazer conversar com você, porque ilumina um monte de coisas, isso obscurece outras tantas e aí faz a gente continuar em movimento, afinal de contas o que isso. é a luz sem a sombra, não é mesmo? Já que estamos falando de Xing e Yin Yang, então acho que tem o um movimento, o um paradoxo, então assim, você esclarece um monte de coisa e outras coisas a gente fica com aquela pulga atrás da orelha do orelho, tipo, não entendi, e agora? E agora vai, vai ler, certo? Então, é não, essa agora ideia eu tô com a
0: pulga atrás da orelha, porque eu não gosto de ponta solta no texto. Ah, então, então, se aí, vira, cara. mano. Será não, que eu sou insano?
1: Que... Porque eu não gosto de. A capa é horrível, mas o texto é muito legal. Essa Nossa, edição. que capa ah, fina.
2: Dá para ver? A minha? Não tô me vendo. Ah, não, bem. assim
1: é muito melhor. Muito... Essa Já daqui. Tem uma
2: outra. Tem uma ah, outra depois é... dessa.
1: É, na verdade, assim, se você só chega nesse livro por conta do título, que você sabe o que vai ter dentro. Porque a capa é para espantar, certo?
2: É, e os ouvintes não estão vendo de quais capas a gente está falando, mas imaginem.
1: <risos> isso, exatamente. Então, ó, mais uma vez, obrigado, Ludmilla. Então, sempre bom falar com você. As portas estão abertas hoje e sempre.
0: É isso aí, querida. Obrigado, viu?
2: Obrigada.
0: Então, fecha aí, mano. Então, Tá. Boa noite, até semana que vem. Promoção e pra mocinha. Tchau.